0: heute im Studio sind meine Gäste, der Gernot, der Carsten und die Sarah. Hi, hier ist der Gernot. Hallo,
1: hier ist der Carsten.
2: Hi, ist die Sarah.
0: In der letzten Folge haben wir uns ja mit Old Slayer Hand beschäftigt und heute gehen wir ein Schrittchen weiter weg von dem normalen Western und beschäftigen uns stattdessen mit dem Weird West. Große Frage für den Anfang, was ist das denn eigentlich, der Weird West? Gernot, kannst du mir da was dazu sagen? Ja, Weird West.
3: Also Weird West ist eigentlich die Kombination aus einem Western-Setting mit Horror-Elementen und oder Steampunk-Elementen und einfach ein bisschen verrückt
0: aufgedreht, schnelllebig und eignet sich eigentlich sehr gut fürs Rollenspiel. Okay, das ist sehr interessant. Weird West, ist da denn jede beliebige Kombination möglich? Also kann ich quasi alle Genres miteinander kombinieren und ist es dann immer Weird West? Ich sage jetzt mal romantische Komödie und Western. <lacht> ist es auch Weird West oder ist es kein Weird West? So. Oh, das ist eine sehr, sehr schwere
3: Frage. Ich kann dir das im Detail nicht beantworten, weil ich keine Definitionen kenne. Aber das Weird West lebt eigentlich davon, dass man den historischen Western, so wie er ist, nimmt und ein bisschen überdreht eben. Mit mystischen Elementen, mit Fantasy-Elementen, mit, ja, mit
0: Steampunk, Science-Fiction vielleicht sogar. Okay, alles klar. Gibt es denn vielleicht ein paar Weird West-Systeme, die wir hier mal zirkulieren lassen könnten?
1: Also du meinst Rollenspielsysteme, was man ja. spielen könnte? Es gibt tatsächlich einige Systeme, die aber meistens nur aus einigen wenigen Publikationen bestehen. Wir hatten ja auch schon ein Cthulhu-Special. Es gibt auch ein Cthulhu-Western-Setting. Das heißt dann, stirb aufrecht, Kultist! Gibt es als, <lacht> als PDF von Pegasus. Ursprünglich ist es mal erschienen in der Cthulhu-Welten und ist jetzt eben nochmal so als Gesamtwerk, als diese, diese PDF-Veröffentlichung rausgekommen. Und da wird einfach das Western-Genre mit dem Basic-Role-Playing-System, also mit den Cthulhu-Regeln gespielt. Und bietet natürlich auch die Möglichkeit, nach und nach dann noch Monster einzubringen.
0: Heißt es dann, spiele ich jetzt dann einen
1: Investigatoren im Wilden Westen oder spiele ich einfach nur wieder einen normalen Cowboy? Spielst du spielst tatsächlich einen normalen Cowboy, der auch erstmal, das ist auch so angelegt, erstmal normale Western Sachen erlebt, wo dann so ein bisschen dieser üde Mythos nach und nach dann okay. so ein bisschen durchsickert und eindringt. Okay, super.
3: Ist das eigentlich auch was, wo man dann nach dem dritten Abend wahnsinnig wird und einen neuen Charakter macht? Ja, kann auch sein. Genau. Also die, okay. die, die Regeln bleiben erhalten. Genau. Oh, Wobei okay. es nett
1: ist, gibt es so die Empfehlung, dass die Charaktere einfach so ihre Macken mehr ausspielen sollen. Weil da gibt es ja zumindest nur nicht so viele Irrenhäuser zu der Zeit und im, im Wilden Westen, sodass man eher so Charaktere spielt, die die Macken haben. Und es gibt halt viele Westernhelden, die haben auch ganz schöne Macken. Oder sie werden erschossen. <lacht> Oder so, dann ist es auch zu Ende, genau. Das ist sozusagen die
0: finale medizinische Maßnahme, ne, könnte man Ziemlich sagen. Ziemlich cool. Aber lieber Carsten, nochmal, wenn ich jetzt 1870 schon mit Cthulhu in Berührung komme und weg quasi die großen das ist ja unlogisch, weil 1870 ist ja die Welt nicht untergegangen, wir sind ja, ja immer noch und st- die Podcasten Das muss ja nicht <lacht> gleich
1: kulminieren in der Beführung eines großen Alten, also der der ist und die ganze also Welt also untergeht. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen, es gibt ein Indie-Rollenspielsystem von Prometheus Verlag Western City, das ist ein spielleiterloses Rollenspiel, ich denke es lässt sich auch sicherlich ganz gut, da, man mit, also erstmal ein Western-Setting aber dass man auch der Wirt-Elemente reinbringt es, gibt auch noch in der Reihe von Ulysses, von diesen Narrativern. das waren diese drei Rollenspiele, die da sehr aufwendig mit der limitierten Auflage von 300 Stück da rausgebracht wurden, so ein Ledereinband und da gibt es ein Setting, das heißt Hunde im Garten des Herren. Und also ein ganz witziger Name schon. Ist auch so eine Westernwelt, aber die Besonderheit, und deshalb passt denke ich, sehr gut zu dem Wirt, ist, dass das so ja, klerikale Helden sind. Also, die sind im Auftrag des Herren unterwegs, um das Böse sozusagen zu jagen in der Welt. Okay, ja? ist auch sehr spannend. Glaubenssheriff nennt sie so. Sie okay. Ich glaube, es ist fast unter dem englischen <lacht> Titel
0: ein bisschen bekannter. Ich weiß nicht, also Dogs in the Wineyard kannte genau. ich jetzt schon so im Ohr. Ich es aber auch noch mal irgendwann angelesen vor unendlich langer Zeit. Ist es denn gut?
1: Ja, ich finde es sehr spannend. Also ich habe es auch noch nicht gespielt, aber ich finde diese Idee sehr spannend. Ich will es auf jeden Fall immer auch mal spielen, so ein Gruppenkonzept auch schon zu haben. Wir sind gemeinsam diese Glaubenssheriffs ja? und okay. gucken mal und gehen mal irgendwo hin in eine Sache und schauen, was dahinter steckt dann. Alles
3: klar. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade irgendwie From Dusk Till Dawn im Kopf. Irgendwie so Vampirjäger und ja. so im amerikanischen Hinterland und keine es Ahnung. Ist schon ein das ist die Assoziation. Das ist
1: Klischee,
2: ja. ja. Also so eine Trope, die gerne mal aufgesaugt wird. Das ist ne? auch
0: in Mexiko, ne? Mexiko und Western ja, ist auch absolut. sehr nah beieinander. Liebe Sarah, warum wird denn gerade Western im Mash-up so verwendet? Wieso wird Western zusammengebatscht mit anderen Genres? Was meinst du?
2: Ja, vielleicht weil Western sonst nur recht selten bespielt wird und das ist der Standard-Spaghetti-Western, da holt man ja nicht viel raus. Dann verbindet man es eher mit Horror oder mit Sci-Fi, dann gibt es eine gute Mischung.
0: Ich finde also gerade die Gegenüberstellung sehr schön, dass wir jetzt erst diesen schönen, ich sag mal, biederen karl May western uns gerade angeguckt haben, der natürlich auch seine Fantasy-Einschläge hat. Das Zentralgewicht liegt schon bei, hier ist alles normal beim guten alten Outslayer-Hand. Und der Weird West, der geht so noch ein paar Schritte weiter über die Klippe rüber, richtig? Kann man schon so sagen, ne? Ja. Okay, meine Lieben, dann, was habt ihr mir denn heute für ein System mitgebracht, was wir heute mal auf Herz und Nieren prüfen? (lacht) Tja, das ist dann wohl das prägnanteste System, das es eigentlich im Weird West gibt, das ist Deadlands. Oh, klasse, erzähl mal, Deadlands, was ist das für ein System, wie würdest du mir das näher bringen, wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung davon hätte?
3: <lacht> okay, also man muss eigentlich am Anfang anfangen, es gibt mehrere Systeme über Deadlands. Und wir spezialisieren uns einfach mal auf den Klassiker von Deadlands, den alten, nicht den Savage Worlds oder oder Deadlands, eigentlich Weird West trifft schon sehr, sehr gut, was Deadlands ist. Es ist ein Horror-Steampunk-Western-Genre, das eigentlich ganz, ganz viele Elemente vereint und total überdreht ist. Mit weird. Ja, es ist, es ist wirklich okay. weird. Also okay, okay. Es Wie ist mit, mit <lacht> mystischen, übernatürlichen Wesen, es ist mit dem dreckigen Cowboy-Held, den man so aus dem Western kennt. Es ist auch mit Predigern, die entsprechend Wunder wirken können und so weiter und so fort. Selbstverständlich mit Indianern. Und weil er in der Echtwelt der Indianer quasi immer weiter verdrängt wurde, spielt der Indianer in Deadlands wieder eine sehr viel größere Rolle. Der hat ja auch die Macht der Geister oder der Manitus auf Ah, seiner Seite. Das ist quasi der Aufhänger. Und zu Deadlands kann man eigentlich sagen, es ist basiert auf der Echtwelt, ist also quasi ein Alternativweltsystem. Okay. Und ähm, in der Vergangenheit ist es einfach auseinandergegangen. Da erzählt uns der Carsten dann ein bisschen mehr dazu über genau. Raven und die Vergangenheit. Okay. Und ist von daher dann charmant, weil ich habe die echte Welt als Aufhänger. Ich orientiere mich also und kann in die Landkarte gucken. Aber ich habe diese mystischen Elemente dabei. Man
2: fühlt sich irgendwie gleich heimisch, wohl in diesem Setting. Man weiß, wo man hingehört, Ah. was man sich so vorstellen könnte zu spielen. Das ist echt ganz
0: angenehm. Also jetzt verstehe ich das vielleicht ein bisschen besser. Man hat sozusagen den Western mit seinen klaren Tropen ein bisschen als Anker, dass ich weiß, aha, hier ist meine Westernstadt, da sind die Indianer, ich habe den Colt. Und dann ist aber das überraschende, fantastische, interessante quasi die Fantasy-Ebene, die sozusagen draufgelegt wird. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man im Prinzip so sagen. Wie der Gernot schon gesagt hat, die Geschichte ist gleich mit der tatsächlichen Geschichte, was in Amerika damals passiert ist, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Da gibt es dann ein einschlägiges Erlebnis und das verändert dann die Zeitschiene und verändert auch die Geschichte, wie wir sie jetzt kennen.
3: Okay, alles klar. Zum Beispiel, es wird natürlich mal wieder total auf Klischees rumgeritten, wie es auch sein muss eigentlich für eine spielbare Welt. Und man hat zum Beispiel die Südstaatler die sind nicht untergegangen und haben kapituliert, sondern die sind noch da und die haben zum Beispiel Werwolf-Sondereinheiten. Die sind jetzt nicht sonderlich <lacht> bekannt, aber das kriegt man eben raus, wenn man sich mit Deadlands beschäftigt und eben genau auf solchen völlig übertriebenen Klischees wird rumgeritten. Und das macht eigentlich einen heiden Spaß, okay. wenn man das Spiel nicht so ernst nimmt, weil es ist nämlich nicht so ernst wie zum Beispiel Cthulhu. Es
2: ist eher schnelllebig.
0: Okay, Ich hätte noch eine Frage. Diese überdrehten Systeme neigen ja dazu, dass sie sich sehr schnell ein bisschen abnutzen, weil man einfach sagt, okay, dieses totale High Fantasy, diesen totalen Horror, oder sowas. Wenn es so sehr over the top ist, dann bin ich ja damit schneller eigentlich durch. So gefühlsmäßig, weil ich sage, okay, brauche jetzt mal was anderes. Aber ich weiß von euch beiden, ihr habt sehr lange Deadlands gespielt. Warum?
2: Na, ich würde sagen, das System ist einfach flexibel genug. Ich kann das auch als den Standard-Spaghetti-Western spielen. Das gibt die Welt vollkommen her. Ich kann dann sagen, ich möchte mal ein paar Runden spielen mit Horror-Elementen drin und ich kann sagen, ich will zum Beispiel, keine Ahnung, einfach den Weird West, wo es darum geht, die Eisenbahnlinie schneller zu bauen oder keine Ahnung, dass halt verschiedene Sachen einfach möglich sind.
3: Okay, genau, absolut. Zum Beispiel gibt es Salt Lake City. Das ist eine total versteampunkte Stadt. Da gibt es sogar Leute, die haben sogar ich nenne es mal auf einem niedrigen Level Bioniken. Also so dampfbetriebene Arme und sonst was. Das okay, ist total okay. verrückt. Wenn man darauf keine Lust hat, geht man da nicht hin. Ah, sehr dann schön. Dann schafft man sich quasi seinen eigenen Raum und in diesem eigenen Raum da gibt es dann wieder Räuber
1: und, und so weiter und so ah, fort. Und okay. Dann passt die Sache. Ich denke, eine Sache, das, was ihr gerade gesagt habt, dass das eben sich eben nicht abnutzt, die das bestätigt ist, gerade wenn man guckt, wie viel gibt es von Deadlands. Und es ist eben auch ein sehr erfolgreiches Western-Rollenspiel im Gegensatz zu den ganzen Systemen, die ich vorgestellt habe, wo es ganz wenig Publikationen jeweils gibt. Meistens noch. Eine ist es so bei Deadlands gibt es massig Publikationen. Im Deutschen sind es glaube ich guten Dutzend. Und im Englischen ist es noch so viel, viel mehr, was auch eben zeigt, dass es nachgefragt wird und dass es auch zumindest eine Nachfrage ist und auch Autoren ist, denen immer was Neues einfällt dazu.
0: Carsten, ja. und deshalb bist du hier im Podcast, weil du <lacht> unser komisches, luftiges, geschmäcklerisches Gequatsche hier mal auf den Boden <lacht> runterbringst und mal hier Verkaufszahlen und Veröffentlichungen raus. Sehr schön. <lacht> Lieber Carsten, erzähl uns doch vielleicht mal ganz schnell einen Mini-Überblick über die Hintergrundstory. Also was ist jetzt passiert, wenn ich als Greenhorn weg vom Podcast-Mikrofon in den Westen gehe? Worauf stoße ich da also, bei Deadlands?
1: Das finde ich sehr schön, wie das aufgemacht ist, das Buch. Und gerade wenn du sagst Greenhorn, Martin, es fängt tatsächlich an, es spricht den Leser an mit einer Kurzgeschichte ganz am Anfang. Das sind nur ein paar Seiten und das ist eine sehr raffinierte, schöne Kurzgeschichte. Die handelt davon, dass ein Totengräber einen Toten ausgräbt, der irgendwie wieder zum Leben kommt. Und das ist auch ein Marshall, den redet er auch mit Marshall an. Schöne Nebengeschichte, Marshall ist auch in dem Buch das Wort für den Spielleiter <lacht> und redet eben diesen Marshall an und sagt, hör zu Marshall, du warst irgendwie von einem Dämon besessen oder ein Zombie, ein Wiedergänger, was er genau ist, weiß man nicht und ich will jetzt mal prüfen, ich habe dir gerade so ein Elixier eingeflößt, ob du wieder jetzt du selbst bist oder ob du nur von diesem Bösen besessen bist und dazu pass auf, du warst jetzt ein paar Jahre nicht da, hast aber einen Haufen Unheil angerichtet in den Jahren, ich erzähle dir mal jetzt, was alles passiert ist. Und das Schöne ist, damit bringt er quasi den Leser auf genau denselben Stand, den dieser Marshall einfach hat, der einfach dem mal halt auch ein paar Jahre fehlen und der einfach okay. nicht weiß, was passiert ist. Ich schließe mich da absolut an.
3: Die Geschichte ist toll und vor allen Dingen zeigt die noch ein zentrales Element. Wenn man nämlich richtig was geleistet hat im Weird West. Und man stirbt, kann man von einem Manitou beseelt werden und dann kommt man wieder als Verdammter. Und dann ist quasi die Frage, habe ich Glück oder bin ich charakterlich stark, ob ich die Kontrolle behalte oder der Dämon mich übernimmt. Und das ist schon so ein Element, das wird
0: eingeführt. Okay, alles klar. Das Finde ich super interessant, aber ich hätte eine Frage. Du hast gesagt, der Marshal ist der Spielleiter, richtig? Jawohl. Was ist denn eigentlich ein Spielleiter, Sarah? <lacht>
2: Keine <lacht> Ahnung. Ich weiß nicht. Wie
0: würde man das denn normalerweise nennen? Oh, ich weiß nicht. Also irgendwas mit M?
2: Vielleicht Game Master.
0: Oh, interessant. Okay, also der Game Master. Alles (lacht) klar.
2: Vielleicht eine ganz kurze Anekdote noch zu dieser Einleitungsgeschichte. Ich muss zugeben, ich bin jemand, ich lese bei allen Systemen eigentlich die Einleitungsgeschichten nicht.
0: Danke, dass du weil, das
2: weißt. Wenn ich ehrlich oh, bin, ich lese, so. ich lese die erste Seite und dann denke ich mir schnarrig. Oh, boah, danke. Kann ich nicht ich mein System reinlesen? Aber Hast du bei, hier die gelesen? Bei Deadlands habe ich sie gelesen <lacht> bis zum Ende <lacht> und ich habe gleich irgendwie gewusst, was mich erwartet. Also Das haben sie wirklich sehr gut umgesetzt.
3: Aber Das ist aber
0: total glaubhaft, weil die Sarah schläft halt jedes Mal ein beim Rollenspiel. <lacht> also ich muss da die Sarah unterstützen, aber sie natürlich jetzt hier auch übertreffen, wie das hier mein Job ist als podcast spiel irgendwas Also ich habe dieses Deadlands-Regelbuch mir mal ausgeliehen gehabt und es lag bei mir rum und diese Einstiegsgeschichte ist sehr clever, aber ich bin wie die Sache auch jemand, der dann sagt, blätter mal weiter zu dem, was wirklich drin steht und da habe ich es also tatsächlich schon zweimal auch bei der Hälfte aufgehört und überblättert.
1: Unverzeihlich,
0: Ach, ne? Uns, oder? Ja, schon. Okay. Also, die ist echt hilfreich, wie der Carsten gesagt hat. Okay, alles klar. Der Podcast,
3: aha, oh,
0: wie schlecht. Also, ich muss sagen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, <lacht> <lacht> wenn wir jetzt Pokerspieler werden, dann würde ich jetzt sagen, du hast diese Trumpfkarte, es ist ja gar nicht bei Poker, gibt's ja gar keinen Trumpf.
1: Das muss man sagen.
0: <lacht> <an>. Okay, wir <lacht> haben wir jetzt mit Kugel verpasst. Alles klar. Nein, nein, nein. Aber du hast jetzt sehr easy rausgespielt, diese wunderschönen, wunderschönen Gag. <lacht> Damit dürfen wir das nie wieder sagen, ne? Ja, Podcast. Jetzt irgendwie zum Duell rausfahren oh,
1: dürfen hey, im hey. Westen, oder? Ja, ja.
0: ja. <lacht> Liebe ich Sarah, schon, ja. rätte uns doch mal aus dieser gesprächlichen Sackgasse, indem du uns vielleicht ein bisschen was über die Regeln erzählst. Oder haben wir noch ein Stück
1: Hintergrundgeschichte? Ich hätte vielleicht noch, genau, ich ja. habe noch gar nichts über die Hintergrundgeschichte gesagt. Die ist tatsächlich in dieser Geschichte mit drin. Das war jetzt so ein formaler Aspekt. Gerne. Und das Schöne ist, so ein paar Fakten zu dieser Hintergrundgeschichte werden einfach so ganz nebenbei in dieser Geschichte transportiert. Und die wichtigsten, die will ich kurz mal nennen, was da eigentlich passiert ist, wie diese Westernwelt, wie Sarah schon gesagt hat, zu Alternativwelt wurde. Die Setzung ist, müssen wir müssen vielleicht eine Spoiler-Warnung jetzt geben. An ja, ja,
2: gut so. Also genau. wer die Hintergrundgeschichte nicht alles wissen will, der sollte jetzt bis zum nächsten Kapitel weiter scrollen.
0: Wir haben keine Kapitel. Das heißt, wir müssen sagen, ihr muss 30 Minuten vorspulen. <lacht> das
2: ist ja die Folge rum.
0: Ja. Zur nächsten der Folge vorstellen.
2: Moment, der geht auf unsere Homepage, da stehen ja immer, <lacht> bei welchen Zeiten welche Themen angesprochen werden, das springt einfach zum nächsten Thema.
1: Hervorragend, also gut. Also gut, dann vermixe ich das gerade mit der Vorgeschichte mit einem späteren Kapitel, wo noch mal genau noch mal die Fakten geschildert werden, die aber in der Vorgeschichte auch schon enthalten sind. Also die Setzung ist, es gab und gibt böse Wesen und Geister schon immer in der Welt, aber die Indianer, die alten Schamanen, die alten werden ja genannt, die haben das verstanden, die irgendwie zu besänftigen und die in den ewigen Jagdgründen zu bannen. Und da quasi unter Kontrolle zu halten. Und die Alten sind auch in die ewigen Jagdgründe gegangen und mussten da auch da bleiben, um diese bösen Geister da unter Kontrolle zu halten. Und irgendwann kam dann ein indianischer Schamane, der eben auch gegen die Weißen war und auch wohl gegen seine eigenen Leute, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der ist dann in diese ewigen Jagdgründe gegangen mit ein paar Anhängern von sich. Und hat die Alten getötet und hat da diese bösen Geister, die Manitus werden die genannt, mhm. der Gernot hat es auch schon erwähnt, werden quasi freigelassen und kommen dann durch ein Tor, das war auf dem um, Indianerfriedhof in unsere Welt. Und das ist so das Hauptereignis, wie quasi so dieser Horror in die Westernwelt Welt Ah, trägt. okay, wunderbar. Und das war so irgendwann am Anfang des amerikanischen, oder weiß nicht, wo ist der genau wann das war, so um die Zeit, wo der amerikanische Bürgerkrieg war hat er das quasi gemacht. Und dann hat es jedenfalls einige Auswirkungen gehabt. Das eine war mit dem Bürgerkrieg. Dadurch, dass es auf einmal Geister noch gab und so ja, Monsterwesen, hat keine Seite die Oberhand gewinnen können und der Krieg ist nicht entschieden worden. Wir haben es glaube ich am Anfang schon mal gesagt. Der tobt eigentlich noch immer. Okay. Eine nette Idee, die sie daraus gemacht haben, ist dass dadurch auch Männermangel ist und tatsächlich auch alle Frauen dadurch natürlich die klassischen Männerrollen jetzt in diesem Western-Rollenspiel spielen. Also dann ist sie
0: sozusagen geschlechterneutral und ist ein bisschen nicht so Gerne, ganz so macho Western sonst was. Ja. Okay, gut. Und in Deadlands
3: wird ganz gern quasi, nennen wir es das Böse, mit die Abrechner
1: betitelt die noch irgendwie wohl hinter dem Manitou stehen oder so noch. Genau, was ja immer die
3: sind. Es gibt wohl verschiedene Arten von sogenannten Manitus, ob Aha. es Dämonen, Geister oder was für übernatürliche körperlose Wesen sind. Die sind verschieden stark und auch verschieden gepolt. Und die schlimmsten... Mächtigsten sind wohl die Abrechner, wenn man es so auffassen kann. Okay. Und
2: natürlich noch ganz wichtig, mit diesem Tag kam auch der Geiststein in die Welt, der auch einen sehr zentralen Punkt in der Geschichte mhm. einnimmt. Also wenn ich es jetzt ja. richtig
0: verstanden habe, dann ist der Geiststein das neue Gold. ne? Also es wird quasi nicht <lacht> nach Gold geschürft, sondern... Nicht nur... Das ist eine Energiequelle Energie, wohl Energie, auch so. So
3: eine elemente rein. Volle Röhre. Also ja. das mhm. ist total verrückt. Das ist der Inbegriff von weird.
1: Und noch was Wirdes mit diesem Geiststein, nämlich, wo der nämlich absolut zu finden ist, da gab es noch ein Ereignis, dieser Schaman ein paar Jahre später, ist er ans Meer gegangen und wollte irgendwie die Geister im Meer beschwören und dann gab es ein riesiges Erdbeben und eine Überflutung in Kalifornien und oh, dann ja. ist eine riesige Landschaft entstanden, zerklüftet, mit der ja, hat überflutet, die <lacht> Great Maze genannt und da glaube ich, da wird dieser Geisterstein vor allem noch abgebaut, es sind auch Dampfschiffe, die da rumfahren genau, und Goldschürfer, genau. die das da suchen.
3: Also der hat hunderte Kilometer
0: Küsten Westküste platt gemacht. Okay. Also es ist schon groß auf der Map. Alles klar. Also es das heißt, es geht sozusagen um Steampunk und Geiststeine und Geister, die aus den ewigen Jagdgründen in die Welt wollen. Ungefähr so. Kann man so sagen, ja? Ja. Okay, alles klar. Dann gucken wir uns jetzt mal die Regelseite an. Liebe Sarah, du bist die Regelsphinx. Was hast du uns für Geheimnisse zu berichten?
2: Also ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, welche Zufallselemente dieses Spielsystem verwendet. Und zwar ist hier was Besonderes, es werden nämlich Spielkarten verwendet, also wie es auch schön zum Western passt, Pokerkarten. Es werden natürlich normal Würfel verwendet und es gibt Chips. Und diese drei bilden sozusagen die Basis für das Zufallssystem in Deadlands. Die Würfel, da wird grundsätzlich alles verwendet von W4 bis W20. Da braucht man auch mal ein paar mehr Würfel, da lohnt sich mal der Würfelpool hm. zu Hause. Ach. Also ein Poolsystem ist, werden mehrere Würfel gleichzeitig gewürfelt und A sehr hochgewürfelt. Das heißt, die höchste Zahl auf dem Würfel wird hochgewürfelt und dann zählt das höchste Einzelergebnis. Also okay. beispielsweise ich habe 4, 6 und den höchsten Wert nehme ich und mit ich 6 würfel, darf ich nochmal hochwürfeln und darf dann die 6 mit dem neuen Würfelergebnis zusammenzählen.
3: Da muss ich mal ganz spitz fragen, braucht man diesen W20 eigentlich oft?
2: Für Dynamit <lacht> schon.
3: Das ist quasi ein Running Gag bei uns.
0: Ich würde gerne wissen, wie modellierbar oder wie vorstellbar sind denn da die Wahrscheinlichkeiten? Habe ich eine Chance, mit so ganz simplen Grundrechenarten rauszukriegen, wie gut ich oder wie schlecht ich irgendeine Probe schaffe oder ist es nicht sehr abstrakt, also wenn ich mir überlege, vier Würfel und dann die gleiche und was ist drüber drunter, das ist ja gar nicht mal so ohne jetzt aus dem Handgelenk.
2: Also eigentlich ist es relativ einfach, weil wenn ich einfach sage, ich würfel mit vier Würfeln und nehme den höchsten, dann kann ich mir das gut ausrechnen. Plus diese Asse, also das Hochwürfeln, macht es ein bisschen unberechenbar. Deswegen kann es auch mal günstiger sein, wenn ich niedrigere Würfel habe, weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich ein Ass würfeln und hochwürfeln darf. Okay. Hat schon noch so ein gewisses Zufallselement. Okay.
3: Und erfahrungsgemäß kann es zu verrücktesten Ergebnissen kommen. Es ist nicht sonderlich gut gebalanced, muss ich an der Stelle sagen. Zum Beispiel, wenn ich einen B12 habe, mhm. kann ich dir würfeln, schieß mir in den Fuß. Oder ich würfel die 12 und würfel hoch und dann habe ich was total abstruses, die 20. Und das reicht
1: aus, um den Vogel 300 Meter hinten vom Himmel zu pusten. <lacht> ah, das ist schon crazy. Da will ich auf ein Beispiel raus, das die im Regelwerk bringen, wo einer auch da eine Probe versendet. Und da geht es um einen wütenden Mob und dann versammelt er die Probe und dann das Beispiel schön illustriert. Was machen die der Mob? Die hängen den irgendwo auf. Dann. Ich weiß so. nicht, ob das eine Empfehlung ist für das Rollenspiel, das auch so zu handhaben. Ja, Aber das ist, das ist, aber das ist eine,
0: eine wichtige Frage. Das müssen wir schon mal ganz kurz besprechen. Also ist es so ein Rollenspiel, wo ich quasi Helden vom Abreißblock spiele, weil die ständig gefressen, erschossen oder in die Luft gejagt werden? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich muss
3: dazu vom Kompendium den Titel rezitieren. Es gibt zwei Arten von Cowboys, die schnellen und und
0: die Toten. Da antwortet das seine Frage. Also auf alle Fälle sehr einprägsamer Titel, aber jetzt mal im Ernst, ihr habt es lange gespielt. Habt ihr denn tatsächlich jede zweite Sitzung in Helden durchgelassen oder eher jede 20 Sitzung? Also es gab also,
2: Spieler, die hatten in einer Sitzung mehrere Charaktere. Mh, das mhm,
0: gab wirklich. Das kam drauf an.
3: Wir hatten natürlich schon auch mal 10, 15 Abende. Da ist natürlich keiner gestorben. Tatsächlicherweise, was die Sarah gerade meint, wir haben in vier Spielabenden einem Spieler drei Charaktere gekostet. Aber der war schon auch selber schuld. Okay, alles klar.
2: Genau, dann habe ich ja schon gesagt, es gibt auch noch Karten. Das heißt, es wird hier ein Deck verwendet, ein, im Prinzip ein Pokerdeck plus zwei Joker, die auch relativ wichtig sind. Einen roten Joker, der ist gut, und einen schwarzen Joker, der ist böse. <lacht> und darauf basiert die Charaktererstellung. Ich ziehe meine Werte aus einem Deck raus. Außerdem benutze ich das Deck für das Kampfsystem. Daraus ergeben sich meine Aktionen in einer bestimmten Reihenfolge. Und zum Beispiel manche Charaktere wie Hackster oder Gesegnete verwenden das zum Magie wirken, wenn man es Magie denn nennen darf.
1: Was ist denn der Hackster?
2: Ich glaube, da kommen wir noch dazu.
1: Okay, <lacht> geduldig noch etwas.
0: Und anständige Leute beschäftigen sich mit sowas sowieso nicht, lieber Carsten. Ja, also insofern, da brauchst du gar nicht wissen, was ein Hackster ist.
1: Das klingt interessant.
0: Wie muss ich mir die Charaktererstellung vorstellen im Weird West, lieber Carsten?
1: Der Charakter ist relativ klassisch aufgebaut, würde ich sagen, aber es ist sehr einfach. Dauert auch nicht lang, so einen Charakter zu erstellen. Da gibt es so sieben Punkte, die man erfüllen muss dazu. Das Erste ist, dass man erstmal wählt, so das Konzept ist es genannt. Also was für ein Beruf, was für ein Typus als Charakter möchte ich spielen. Ist es eben der Revolverheld? Ist es der Schamane? Mhm. Dann das Zweite sind dann die Eigenschaften, wie wir es auch aus anderen Rollenspielen kennen. Da gibt es fünf körperliche, fünf geistige Eigenschaften. Mhm. Unter diesen Eigenschaften sind dann die Talente zugeordnet. Das sind dann spezielle Fertigkeiten, die dann quasi unter den einzelnen Eigenschaften sich wiederfinden. Okay, ich würde gerne wissen,
0: haben wir hier ein zufallsbasiertes System bei der Charaktererstellung oder haben wir ein
1: Baukastensystem? Das ist, wenn ich es richtig verstehe, zufallsbasiert. Ich habe es doch einmal schon gemacht. Also auch wieder schön, wie Sarah das gesagt hat, auch mit einem Kartensatz. Da wird ein Romy-Kartenspiel genommen, auch wieder mit zwei Jokern. Man kriegt, glaube ich, zwölf Karten irgendwie, zieht man raus mhm, mhm. und die darf man sich dann verteilen für seine Eigenschaften. Ah, okay. Und die Ass, wenn man zieht, ist dann quasi der höchste Würfel, was in dem Fall eine W12 wäre. Okay. Und dann geht es runter bis zur 2. Das ist dann ein W2 und die anderen sind so in Gruppen zusammengefasst. Okay. Ich finde es eine
0: sehr schöne Lösung, weil es ist natürlich zufallsbasiert, ja. aber durch das vorgegebene Deck ist es ja auch gleichzeitig wieder ein bisschen normal skaliert. Also ja. ich kann ja jetzt nicht 20 Asse rausziehen aus dem Deck. ne Korrekt. Was ich
3: hier anfügen wollte, es gibt hier noch ein lustiges Gimmick. Wenn man sich nun ziemlich Jawohl. den Joker rauszieht, dann kann man auch viel Spaß haben. Denn dann hat man einen verrückten Hintergrund quasi und muss nochmal auf einer Tabelle bestimmen, ob man nicht A1 reingewirkt bekommt. Oder im Prinzip einen das Vorteil ist ein erhält. ja toll. Das ja. ist ja, ja super. Ja, das ist schon schön.
1: Was auch noch clever gelöst ist durch die Identität, ob ich jetzt eine Karo-Karte habe, eine pik karte eine Herzkarte habe, zeigt mir an, wie Sarah das gesagt hat, wie viele Würfel ich jeweils zur Verfügung habe. Nicht nur welchen Würfel ich nehme, sondern wie viele von den Würfeln ich zur Verfügung habe. Das sagt mir die Karte gleichzeitig mit okay. aus.
0: So, da muss ich jetzt direkt mal hier ein SK-Podcast-Stimmungsbild abfragen. Einmal im Kreisraum. Wenn ihr euch entscheiden müsst, Baukastensystem oder Zufallssystem, was wählt ihr? Gernot. <lacht> Baukastensystem. Karsten.
1: Baukastensystem, aber in diesem Fall, weil es so schön ist mit den Karten, dieses
0: Zufallsystem. <lacht> ja. Das, nein, das ist die Antwort des Feiglings. Du, du musst dich für irgendwas... Sarah.
2: Ich nehme die perfekte Mischung. Oh,
0: oh ja, ja, ich ja, habe ja. gedacht, wir haben nein, hier nein, so ich, die, ich, die Eisen muss, haben. Ich, muss ich
2: muss so zum Beispiel wie hier in Deadlands, weil man zieht ja. sich zwar Karten, man darf aber auch welche abwerfen. Und aus den Karten, die man dann genommen hat, ergeben sich Punkte, mit denen kann man sich Talente mhm. kaufen. Das ist also gerade die intelligente Mischung. Es hat ein bisschen Zufall, aber nicht zu viel, dass man frustriert wäre.
1: Okay, ich. Genau, kenn- man darf, glaube ich, zwei
2: abwerfen oder so irgendwie. Aber die
1: zwei darf man nicht abwerfen, die muss man behalten.
0: <lacht> ich habe direkt bei dem allerersten Helden, den ich mir erstellt habe, beim Zufallssystem gemogelt wie ein Rabe und also wie <lacht> die Sechser nur so hingedreht und
1: so weiter. Insofern,
0: ja. Das würde so ich jetzt, jetzt so auch das ich jetzt als Marshall
1: auch ins Abenteuer einbauen. <lacht> okay. das würde ich.
3: <lacht> Alles klar. Was man eigentlich noch zur Charaktererstellung am Punkt der Talente und der Attribute hinzufügen sollte, ist, die Talente, wie du richtig gesagt hast, die sind eigentlich erstmal zugeordnet. Allerdings kann ich die Talente auch frei mit meinen Attributen kombinieren. Denn ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich ziehe meine Pistole, habe Pistole und Geschick, peng, schieße. Aber wenn mir das Ding kaputt geht, dann muss ich es reparieren. Dann brauche ich zum Beispiel Intelligenz und Pistole. Also, das ist nur ein kleines Beispiel. Ob das jetzt die korrekte Regelabfolge ist, um eine Pistole zu reparieren, weiß ich nicht. Aber man kann die eben intelligent kombinieren und dadurch hat man ein sehr, sehr leichtgängiges System.
1: Ja, schön flexibel.
3: Ja. Hört sich das an.
1: Okay, was wir eben noch haben. Jetzt das dritte waren jetzt die Talente. Das vierte sind dann die Nachteile bei der Charaktererschaffung. Da kann man sich dann körperliche oder auch. Geistige Schwächen dazu kaufen. Das ist eine Sache zum Beispiel wie Alkoholabhängigkeit eine schöne Sache drin, fand ich, dass man so irgendwie Kid, also ein Youngster-Spiel, den keiner richtig ernst nimmt, als Nachteil, der dann aber irgendwann erwachsen wird. Das hat mir gut gefallen, also das ist, als Regel dazu zu haben.
2: Ich muss auch dazu sagen, ich finde in Deadlands, da sind diese Vor- und Nachteile auch wirklich heimisch. Es gibt Systeme, in denen ist das optional. Da kann man sagen, wenn du möchtest, kauf den Nachteil, aber in Deadlands gehört das irgendwie dazu, dass ich einen hinkenden keine Ahnung, unfreundlichen mhm. Revolverhelden spielt. Da
3: treffend. gebe ich ihr total recht. Das so ist auch passt. der Westen, ja? Ja, die genau.
1: Sind alle wir genau. so. Revolverhelden. Ihr habt vollkommen recht. Ja, genau. Und für diese Nachteile eben, du hast gerade schon gesagt, kann man sich entweder Vorteile dazu kaufen oder eben andere Talente noch durch die Punkte, die man da durch die Schwächen quasi hat, sich einfach den Charakter noch ein bisschen farbiger machen und einfach viel gestaltiger und das ausgleichen. Dann. Das wäre das fünfte schon gewesen, die, die Vorteile. Das sechste ist einfach der Hintergrund. Aber das ist jetzt gar nicht mit Regeln, sondern so. Das ist einfach so meine Hintergrundgeschichte. Woher kommt mein Charakter? Was ist der? Was kennt der für Leute vielleicht so?
0: Der Klassiker. Ja, der Klassiker. Und ich muss dazu sagen, mir gefällt, weil ich ja so ein fluffiger, handwedlerischer Betrüger bin, gefällt mir das sehr gut, dass nicht alles so crunchig ist. Sondern da sind viele Sequenzen drin, die so ein bisschen Spielraum lassen für alle Beteiligten. Also wie hier, du hast den Nachteil, du bist ein Kind. Das tut sich jetzt erstmal noch nicht sofort in Werten manifestieren, sondern du bist halt ein Kind. Und da ist also die narrative Ebene, finde ich, eigentlich viel interessanter. Sogar wenn da irgendwelche Werte drin sind, das gefällt mir sehr gut. Das lacht mich auch an verschiedenen Stellen entsprechend an. Und tatsächlicherweise hat man auch gar keine Charakterklasse oder sowas. Oder niemand
3: kann das eine günstiger steigern als der andere. Also man hat einen wahnsinnig großen Handlungsspielraum. Ja, ja. Und das ist eigentlich ganz schön für die Entwicklung. Okay, alles klar. Carsten, was möchtest du noch sagen?
1: Stichwort Handlungsspielraum, dann kann ich das schon abschließen. Der siebte Punkt ist nämlich die Ausrüstung, die man sich dann noch kaufen kann. Jeder Charakter hat auch, genau wie du es gerade gesagt hast, hat genau dieselbe Anzahl von Geld, nämlich 250 Dollar. Und ich habe mal so eine Tabelle geschaut. Ich finde, man kann sich für 250 Dollar nach den Deadlands-Tabellen hier eine ganze Menge Ausrüstung für seinen Charakter. Ja, hast du recht, das war dann so viel Schotter es. damals. So ist es.
0: Gut, alles klar, da haben wir jetzt die Generierungsregeln schon mal ein bisschen vorgestellt bekommen. Sarah, wie schaut es denn aus? Jetzt so im ganz groben Überblick, was gibt es denn für Regelspecials? Die Karten haben wir ja schon gehabt, die schönen und die, das Zufallselement. Gibt es noch Dinge, die du für erwähnenswert hältst in dem deadlands setting
2: also ich habe zum Beispiel beim Kampfsystem gibt es eine ganz interessante Duellmechanik, die auch recht relevant ist. Also zum Beispiel, wie ich einen Gegner einschüchtern kann, weil er dieses typische Cowboy-Duell noch nicht mal in einen Herumballern ausartet, sondern weil es da eben auch darum geht, wer zieht zuerst und habe ich ihn dann eingeschüchtert. Und solche Sachen kann man damit umsetzen. Und grundsätzlich ist es in dem Kampfsystem so, dadurch, dass ich Karten ziehe, je nachdem wie ich meinen Reflex gewürfelt habe, dass ich Aktionen besser darstellen kann als in anderen Kampfsystemen, weil ich beispielsweise unterschiedlich viele Aktionen habe als Spieler, auch in unterschiedlichen Runden unterschiedliche Aktionen habe und damit kann ich bestimmte Handlungen, bestimmte Manöver sehr gut abbilden.
3: Das ist wirklich sehr nett, weil das den Kampf nicht so ganz vorausschaubar macht. Ich habe mal zwei Aktionen, ich habe mal vier Aktionen. Okay. Das heißt, okay. das ist okay. eigentlich wirklich eine nette Geschichte und führt dazu, dass die Sache interessant und dynamisch ist.
2: Okay, okay. Ansonsten kann man zum Kampfsystem sagen, es ist sehr realistisch von den Mechanismen her. Beispielsweise ich habe niedrige Reichweiten für die Pistolen, was ja bei Utsleland beispielsweise nicht so war. Ja, okay. Ich muss lange nachladen, das dauert extrem lange. In der Zeit kann ich gut erschossen werden. Mhm. Und beispielsweise gibt es Panzerung nicht wirklich. Es gibt zwar Regeln dafür, aber wer trägt schon einen Panzer mhm, in, m- im Wilden Westen? Und das Schadenssystem ist dann auch recht, sage ich mal, griffig dass ich einfach Wunden bekomme oder die Puste verliere und dann den Ohnmachtfall. Das ist irgendwie die wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit.
3: Für die lieben Realismus-Zuhörer muss man aber <lacht> eigentlich noch sagen: Ein Revolver hat ja damals keine fünf Meter wirklich präzise geschossen. Das ist natürlich schon anders in Deadlands. Aber natürlich schießen die nicht so weit wie zum Beispiel ein Gewehr und so weiter und so fort. Das kann man schon so sagen.
0: Also du würdest jetzt sagen reduzierter Realismus? Kann man das reduzierter so sagen? Realismus? Ja? Ja. Okay, alles klar.
2: Dann gibt es noch eine ganz schöne Lösung für die Erfahrungspunkte in dem System. Und zwar werden hier die sogenannten Glückschips, die ich vor jeder Runde ziehe, die ein bisschen wie Schicksalspunkte funktionieren, bloß variabel, weil ich aus einem Pot ziehe, wo unterschiedliche Pokerchips drin sind und die Farbe bestimmt dann, wie gut in Anführungsstrichen der ist, kann ich in Kopfgelder umwandeln. Das heißt, Kopfgeldpunkte sind meine Erfahrungspunkte. Das heißt, Mhm. je mehr ich mein Glück in der Spielsitzung
0: strapaziere, strapaziere, desto
2: weniger Erfahrungspunkte habe ich. Das
0: ist ja super cool.
2: Und das ist eine wirklich sehr schöne Regelung. Allgemein gibt es Erfahrungspunkte beispielsweise auch in einem Gruppenpot. Das heißt, es geht nicht, wie es auch bei manchen Systemen ist, du hast das Monster erschossen, du bekommst die Erfahrungspunkte, sondern es bekommt immer die Gruppe Erfahrung.
0: Also das heißt dann, Sarah, du könntest sozusagen unser Gruppenglück verheizen. Und dann würden wir da sitzen und würden sagen, nein, ich will die Erfahrungspunkte. aber du würdest sagen, nein, nix, raus damit. Ist es so möglich?
2: Nein, das sind deine eigenen. Die bekommst du dann noch oben drauf.
1: <lacht> okay, alles klar. Was macht man denn mit den Erfahrungspunkten dann?
2: Also mit den Erfahrungspunkten kann man seine Werte steigern. Wenn man die Glückschips nutzt, kann man damit mhm. entweder sein Haut retten, also Schaden verhindern. Ich kann Würfelproben verbessern oder ich kann eben Kopfwertpunkte kriegen.
3: Und es gibt Situationen, in denen kriegt man ganz spezielle Chips in seinen Seapod. Zwar, wenn man entweder was ganz Cooles macht oder einen riesigen Bock schießt. Diese beiden <lacht> Möglichkeiten, das heißt, die wirken sich dann nachhaltig aus.
2: Da sind wir dann auch gleich bei dem Thema Furcht beispielsweise. Ein sehr zentrales Element in dem Regelsystem ist ja auch Horror-Setting. Das heißt, es gibt bestimmte Landstriche, in denen ist die Furchtstufe erhöht. Das heißt, beispielsweise ist ein besonders schlimmer Furchtseher dort, also sozusagen ein Begriff für ein schlimmes Monstrum. Und diese kann man töten. Und wenn man das tut und eine Geschichte darüber erzählt und das verbreitet, dass der Tod ist, dann kann man beispielsweise Schneid bekommen, dafür, dass man so cool
1: ist. <lacht>
2: und man kann legenden bekommen. Das sind dann besondere Chips, die in den Glückspot kommen. Und wenn man die zieht, hat man dann sozusagen nochmal ein extra im Ärmel.
1: Okay, super. Auch schön, das gefällt mir jetzt als Cthulhu-Spieler. So also kann ich meine geistige Stabilität wieder ja. ein Stück weit
3: zurückgewinnen. <lacht> und man kann sich ein bisschen unsterblicher machen, weil wenn man genügend Schneid sammelt, wird es wahrscheinlicher, dass man ein verdammter wird, wenn man abnippelt.
2: So ist es. Oder man wird eben verrückt. Genauso wie in Cthulhu <lacht> gibt es hier die beliebigsten Möglichkeiten, Phobien zu sammeln, einen Herzinfarkt oh, ja. zu kriegen. Also das ist wirklich okay. sehr schön umgesetzt. Okay, alles das klar. ist durchaus Psychosor- wahrscheinlich. Das ist schön. Genau. Und dann vielleicht noch zu dem Hint, was der Gernot gerade eben schon gesagt hat. Wenn man Schneid sammelt, dann kann man wiederkommen, wenn man gestorben ist. Eben als ein sogenannter Verdammter. Darum geht es ja auch in dieser Anfangsgeschichte von der an. Karsenersteller. Ah, okay, okay, okay. Das ist also ein recht netter Mechanismus, wo man auch Karten zieht. Man darf mehr Karten ziehen, je mehr Schneiden man hat. Und wenn man einen Joker zieht, dann kommt man wieder als Verdammter.
0: Okay, wunderbar
2: man muss nur noch gucken, ob man Herr über den Manitou ist oder der Manitou Herr über einen. Und okay. das kann dann tödlich für die ganze Gruppe werden.
0: Okay, gut, wunderbar. Dann sage ich vielleicht noch zwei Sätze zu der Magie, aber nur ganz schnell. Es gibt also im Wesentlichen vier Arten von Abenteurern, die man spielt, die zaubern können. Um es mal platt zu so sagen, es gibt also die, die Schamanen und die Priester. Das sind sozusagen eher die naheliegenderen Menschen, die sich also mit übersinnlichen Kräften einlassen. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch noch die Hexer. Genau, da wollte ich jetzt was dazu hören. Die ist großartig. Also das ist irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar schon ein Wortwitz in Richtung Hexe und so. Also ist ein Hexer eigentlich, ein dunkler Magier, der sich eben mit diesen Dämonen einlässt. Also der macht irgendwie so ein Glücksspiel mit den Manitus und muss die besiegen. Und wenn er die besiegt, müssen die ihm dienen. Und dadurch kann er sozusagen zaubern, was ich sehr nett finde. Aber manchmal wird er auch von denen ausgeschmiert. Und die sagen nur, er hätte sie besiegt. Und dann ist er sozusagen in der interpretuliert. Also ein sehr nettes System. Das läuft über so Pokerwahrscheinlichkeiten, Fand ich ganz schnuckelig, muss ich sagen. Ja, das ist ein super Element. Ja, und fast noch schöner fand ich die verrückten Wissenschaftler. Da wir ja hier Weird West machen und da wir diesen Geisterstein haben als super energie und als mystisches Antriebsmittel und so... und als als den großen Schatz eben, den Warpstein sozusagen... können die Spieler als verrückte Wissenschaftler... auch verrücktes Zeug konstruieren. Und da ist also die Skala sehr weit nach oben offen... und das hat mich voll begeistert. Also ich kann sozusagen kleine Maschinen bauen, verbesserte Maschinen und dann geht es so die Skala hoch und dann irgendwann Dinge, die Raum und Zeit verändern und sowas. Also da geht es dann echt ab. Was man für Sachen theoretisch machen kann, finde ich ganz toll. Finde ich auch toll gelöst. Wie die Abrechner
3: so wollen, habe ich sehr, sehr lange einen verrückten Wissenschaftler gespielt, der wirklich in einer Abwärtsspirale aus psychischen Krankheiten gefangen war. Der hat auch alles mögliche Zeug konstruiert und versucht, Manitus zu fangen und die quasi in eine Batterie zu stopfen. Das war dann so ein bisschen ja, Ja, sein Spleen. Aber er wollte damit quasi ein bauen für seine verrückten Geräte. Also, man sollte also, dazu
2: wohl sagen, dass dieser aber auch ein paar Phobien und ein wenig verrückt war.
3: Ja, definitiv. Und das war ziemlich schön, weil man kann dann nämlich mehr oder weniger an den Marshall einen kleinen Antrag schreiben. Ich möchte die und die Maschine bauen. Die funktioniert so und so und so und dann kann man das schön ausschmücken und dann gibt man ihm das und dann denkt er darüber nach und dann gibt er einem Wahrscheinlichkeiten vor. Und dann ziehe ich wieder von diesem Pokerdeck. Wie lange dauert das? Gelingt das? Kommt vielleicht was Schräges dabei raus? Das Device kann nämlich gelingen. Aber dann ist vielleicht, ist es verflucht und der hm. Dämon ist hm. drin und will mir eine auswischen. Das ist super lustig.
1: Du redest in der Vergangenheitsform von diesem verrückten Wissenschaftler. Was ist denn passiert? <lacht>
3: also äh, tatsächlicherweise lebt er noch. Aber die Gruppe, die wir damals gespielt haben, <lacht> die liegt momentan auf Eis. Deswegen habe ich das mal so
0: belassen. Ich möchte nochmal lobend erwähnen bei dem ganzen System, ich, wenn ich jetzt hier ans schwarze Auge denke, da wären ohne weiteres zwei, 350 Seitenbände dazu publizierbar mit detaillierten Regeln für Maschinen und Zeug und alles. Und es ist hier locker auf zwei Seiten abgehandelt und sofort griff griffig. Also mir la, la, la. Aber es gibt ja. ein Zusatzbuch. Oh. Smith and Also gut, dann möchte ich hier die Kritik am schwarzen Auge wieder zurücknehmen.
2: Ich muss wohl sagen, es gibt ein Zusatzbuch für jede magische Klasse.
0: Ja, im Prinzip der um mystischen Hintergrund. alles zurück mystisch. und behauptet das Gegenteil. Ja, also
3: übertrieben <lacht> viele Regeln, die mich direkt gleich ankotzen. Nein, Weil der Martin ich, hat natürlich total recht. Es ist nicht übertrieben voll mit Regelwust, aber es gibt diverse Quellen, in denen man sich
0: einfach Inspiration holen kann. Also ich fand vor allem diesen Erstzugriff sehr schön. Man hätte da also auch einen riesen Fass aufmachen können, aber haben sie eben nicht gemacht. Also man guckt sich das an und weiß sofort, worum es geht. Hat ein grobes Feeling dafür, kann es einschätzen, kann
1: es benutzen, super. Aber jetzt noch mal eine Frage für den Anfänger. Braucht er denn jetzt das Haxterbuch oder das Smith Roberts, um jetzt einen verrückten Wissenschaftler oder einen Haxter zu spielen? Oder geht das auch mit dem Grundregelwerk?
2: Nein, das ist tatsächlicherweise das Schöne. Man kann mit dem Grundregelwerk eigentlich komplett autark spielen. Die zusätzlichen Bücher bringen bloß mehr Hintergrund rein. Das sind teilweise auch Abenteuer mit drin, mit denen man einen besseren Einblick in die Welt bekommt. Aber notwendig ist es auf jeden Fall nicht.
0: Oh, schön. Dann haben wir zum Schluss noch das Handbuch des Marschalls. gerne was kannst du mir dazu vielleicht noch sagen? Also ich raff das quasi mal ein bisschen zusammen und gebe mal
3: kurz einen kurzen Überblick. Ungefähr ein Viertel des Buchs ist das Handbuch des Marschalls. Mhm. Wie wir schon wissen, das ist der Spielleiter. Und diese Sektion ist quasi mit, nennen wir es mal, der Wahrheit gefüllt, die den Spieler erstmal gar nichts angeht. Mhm. Also das ist quasi nicht für Allermanns Augen bestimmt. Und beschäftigt sich eigentlich mit den Monstern, mit der Erfahrungsvergabe, -hmm. mit Hintergrundgeschichte. Und ich muss auch hier sagen, das lässt sich sehr gut lesen. Ist spannend, interessant und auch witzig geschrieben teilweise. Okay.
2: Man muss dazu sagen, dass sowas wie zum Beispiel die Erläuterung der Verdammten auch im Marshallteil steht. Das heißt, wenn man mit einer neuen Runde beginnt, müssen die Spieler gar nicht wissen, dass sie auferstehen können, wenn sie sterben. Dann ist es sozusagen der Gag. Dann Ah. steht auch hinten drin, wenn dein Spieler stirbt, dann zeigst du ihm dieses Kapitel.
1: <lacht> ja. Das ist
2: doch super umgesetzt. Ja,
1: ist eigentlich ja. sehr schön. Das ist richtig. Ich habe vielleicht noch eine Sache zur Terminologie. Also Handbuch des Marshalls ist schon eine Sektion des Regelbuchs, weil ich glaube, es gibt noch eine Einzelpublikation, die so ähnlich heißt irgendwie was, aber das ist ja ein Teil jetzt in dem Regelbuch mit drin. Mhm. Was mhm. mir da aufgefallen ist, ich genau. finde es ja sehr nett, dass das eine eigene Sprache verwendet mit dem Spieler der als Marshall. Aber es ist manchmal auch ein bisschen missverständlich, weil manchmal kommt auch ein Marshall nicht nur wie in der Vorgeschichte, sondern yeah. auch so vor. Und mir ist es schon zweimal passiert, ich habe das gelesen und denkt, Moment mal, ist jetzt der Marshall Charakter gemeint oder ist jetzt der Marshall als Spielleiter? dann das ja. muss man dann zumindest etwas der langsamer gibt, lesen. da
0: gibt es ja auch noch bei How I
1: Met Your Mother, gibt es ja auch noch den
0: Marshall. Ja, so. Da haben wir quasi schon drei <lacht> um Gottes wild, ja.
2: Vielleicht kann man an der Stelle noch erwähnen, dass auch dort die englischen Publikationen sehr lobend zu erwähnen sind und eigentlich mehr zu empfehlen sind als die deutschen Übersetzungen, weil dort viel mehr Wortwitz noch enthalten ist. Das haben sie mhm. zwar auch sehr schön mhm. in den deutschen Übersetzungen gemacht, aber im Original ist es tatsächlicherweise noch etwas griffiger.
3: Und tatsächlicherweise, jetzt muss ich auch mal was Negatives sagen, ich habe das jetzt alles sehr hoch gelobt, es gibt Übersetzungsfehler, also wirklich ärgerliche, meiner Meinung nach, und die Qualität der Bücher ist nicht sonderlich genug. Du musst jetzt sagen, was für eine
0: Qualität. <lacht> also du meinst die Materialqualität. Ich meine,
3: Natürlich die Materialqualität. Okay. Ich habe mehrere Softcover von Deadlands und ich habe die natürlich öfter mal auf und zu gebildet. Okay. Aber vorne zum Beispiel löst sich bei fast allen Büchern die Folie ab. Ja. Und also das schaut schon wirklich ganz schräg aus. Und das ist, ich würde mal sagen, nicht nur meine Schuld. Okay, Softcover hält natürlich nicht so viel aus wie ein Hardcover. Und du ganz. bist halt auch ein Biest. Das ja, genau. Halt auch sagen. Ich hau mich hin und walke diese Dinger <lacht> durch. <lacht> ich muss
2: sagen, umso... Erfreuter war ich, als ich gelesen habe, dass es Mitte des Jahres 2014 endlich eine Hardcover-Version gab von
0: Deadlands. Ihr seid genau die Leute, die für mich die Buchpreise hochtreiben. Ja, ja, weil ja. ich denke mir, bitte macht es halt auf billigem Papier, damit ich mir das Zeug auch ohne Reue ins Regal stellen kann. Und ihr wollt halt eine Luxus-Ausgabe aus Echtleder mit Stahlbeschlägen und Aber so weiter, natürlich. mein lieber Herr Gesangsverein. Ich muss sagen, um das vielleicht noch kurz zu kommentieren von dir... Mir ist beides aufgefallen. Ich fand es teilweise brillant gut übersetzt und teilweise fand ich es eine Katastrophe. Das wechselt sich in rascher Folge ab, fand ich. Also manchmal dachte ich, mhm. ah, cool, lustig. Und manchmal dachte ich, uh, nee daneben. Ne?
2: Wie hast du so als Neueinsteiger die allgemeine Aufmache des Buchs wahrgenommen? Also mhm. wie würdest du das bewerten?
0: Ich fand das Layout schwierig. Mhm. Aber ich habe auch hohe Layout-Ansprüche. Ich will, dass das mir wirklich hilft beim Lesen. Das fand ich dann nicht den Fall. Ich fand es
1: also schlecht gelayoutet.
2: Carsten, sag mal, wie fandest du denn beispielsweise das Regelwerk aufgemacht? Artworks, mhm. Layout...
1: Also, ich finde, wenn man das Regelwerk sieht, man sieht ja erstmal das Cover. Und das ist, finde ich, grandios. Das ist von dem Brom gezeichnet. Und das ist ein, wirklich ein Bekannter, jetzt nicht mal so schon vor einigen Jahren. Der hat sehr tolle Fantasy-Zeichnungen gemacht. Und ich finde, das ist eine seiner besten Zeichnungen überhaupt. Diesen Revolver-Typen da drauf. Also, das sieht schon so, so weird aus. Ich finde, das ist ein super Cover. Das Und ist
2: ein verdammter Cast.
1: Genau, also so das sehen ist die genau, aus. toll. Also wirklich, das ist, genau, also das ist wirklich prägend vielleicht schon dafür. Ich, das finde ich toll. Im Inteil, die Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die finde ich, sind okay. Ja. Das Gute ist, die sind oft wirklich sehr passend zu dem, was gerade ist. Und das gefällt mir also auch gut. Die sind jetzt nicht, nicht sehr aufwendig gezeichnet, aber die sind okay und passen ganz gut zu dem Text. Ich okay. würde
0: sagen, der weird Aspekt dieses Systems kommt da voll durch bei den Artworks, ne? Ja. Okay, dann hätte ich jetzt gerne von euch zum Abschluss noch in der schnellen Runde einen Schlusskommentar. Also, für wie gut haltet ihr dieses Deadlands und was bedeutet es jetzt für euch persönlich? Wichtig, unwichtig, gut oder schlecht?
3: Gernot. Du hast ja eingangs schon erwähnt, ich habe Deadlands mit Sarah mehrere Jahre gespielt und deswegen nimmt es für mich eine sehr, sehr zentrale Rolle ein. Ich verbinde einen ganz gewissen Stil und eine Leichtlebigkeit mit dem System, die aber auch wirklich, ja, ich hatte eine Phase, da haben wir wirklich sehr, sehr viel gespielt und das war total schön und hat eine Einzigartigkeit,
0: die man sonst nicht findet. Okay, und auf der Qualitätsskala, wie gut ist es von 1 bis 10? gibt mir eine Punktewertung? Sieben, weil intelligentes System
3: mit Karten, aber das Balancing ist, naja, manchmal zu kritisieren. Dankeschön. Carsten.
1: Ja, für mich stellt sich die Frage als Spielleiter, ob ich Deadlands leiten würde oder eben Cthulhu Wild West, was ich einfach besser kenne und für mich einfach ökonomischer wäre. Okay. Wenn ich etwas mehr Zeit habe für eine Kampagne, diese Alternativwelt eher erleben will, dann wäre es Deadlands. Wenn es schnell so schnelles eher wäre, würde ich zu Cthulhu Wild West greifen. Ja, als Spieler jederzeit, wenn ich einen Spielleiter finde, würde ich sofort spielen. Okay, Sarah.
2: Der Carsten hat ja noch gar kein Ranking abgegeben.
1: Oh,
0: oh. Sarah,
1: musst du das denn petzen? <lacht> ja, und ich nehme es auch noch auf. Ja. <lacht>
0: also, ein Ranking. Du kennst ja alle Rollenspiele, die es gibt. Also, du musst mir jetzt ein wirklich gewichtiges Ranking geben. Zehn Punkte kannst du maximal vergeben auf ja. Zehn Revolver. Zehn Revolver. <lacht> Sechs bis sieben. Sechs bis sieben, alles klar. Sarah, was ist Deadlands für dich?
2: Deadlands ist für mich ein ganz einzigartiges System, in dem ich mich sehr heimisch fühle. Ich würde sagen, wenn ich mich für ein Western-System entscheiden müsste, ich würde auf jeden Fall Deadlands immer wieder wählen. Und bei mir, naja, ich sag mal, 8 von 10 Punkten, weil es eine besondere Einzigartigkeit hat, die man sonst nicht wiederfindet.
0: Okay, und ein guter Plast würde jetzt mich fragen, Martin, wie ist es denn eigentlich bei dir? Ach, Martin, wie Martin? ist es denn eigentlich ah, nicht Genau, hier? schön, dass euch das noch eingefallen ist. <lacht> Also bei mir ist es so, ich schwanke ein bisschen. Ich finde auf der einen Seite dieses ganze Produkt unglaublich cool. Es strahlt Coolness ab auf mich. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch ein bisschen, man kann es nicht so ganz ernst nehmen. Also ich finde, es ist ein System, wo man sagt, naja gut, ist halt ein netter Gag, aber ich könnte jetzt damit mich nicht ewig beschäftigen. Und das sind so quasi zwei Gewichte, die ein bisschen aneinander zerren. Ich finde im Vergleich zu anderen höherwertig aufgemachteren Sachen ist es auch eher, also da kenne ich bessere Systeme, die also wertiger rüberkommen sozusagen. Punktewertung für mich sehr schwierig. Ich schätze beim Old Slayer Hand den Karl May. Das ist also in meinen Augen unschlagbar. Das haut mich einfach weg, dass der den Karl May durchgezogen hat. Hier finde ich die elegante Schnelligkeit sehr schön. Ich gebe dem jetzt einfach mal auch lockere 7 von 10 Punkten. Also ich finde es gut.
2: Vielleicht darf ich am Schluss noch eine Abschlussempfehlung aussprechen für alle, die sich im Western-Setting in der alten Welt so nicht heimisch fühlen. Es gibt auch ein Zukunftssetting, Sci-Fi-Setting, Hell on Earth und Lost Colony, wobei Lost Colony noch ein bisschen abgedrehter ist. Einfach
0: mal reinschauen. Okay, wunderbar. Dann sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. 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 Tschüss. Okay, wunderbar. Und, was sagt er? Viele Verhaspler.
2: Echt? Ja, ich habe mich auch ganz oft dumm ja, gesprochen. Ja. Und,
0: ja.
3: Mir. Und mir sind mehrere Sachen aufgefallen, die man kritisieren könnte.